0: الجزيرة بودكاست على الطاولة أمامي صورتان من الأقمار الاصطناعية لنفس المنطقة الجغرافية وهي رفح المصرية المحاذية لقطاع غزة. في يد اليمنى صورة تعود إلى عام 2013 وتبدو هذه الصورة لمدينة بمنازلها ومساجدها ومزارعها وشوارعها. وفي يد اليسرى صورة أخرى التقطت عام 2019 ونرى فيها كل المباني وقد دمرت وسويت بالأرض. في إحدى حلقات برنامج المسافة الصفر تحت عنوان حروب التيه بثت على شاشة الجزيرة نشرت صور تظهر تدمير نحو خمسة آلاف مبنى في مساحة تقدر بخمسة وعشرين كيلومتر مربع فقط حتى مايو 2018. في ندوه تثقيفيه للقوات المسلحه المصريه في اكتوبر 2019، اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتهجير السكان من كيلومتر مربع واحد فقط، واضحا اسباب ذلك.
1: احنا اللي عملناه في سينا إيه؟ ان احنا كان عندنا بيوت ومزارع ملاصقه للخط الحدودي مع قطاع غزه. والاف الانفاق اللي كانت موجوده في الفتره ديت. عشان نتخلص من الموضوع دوت من غير ما ناذي الناس كان لابد ان احنا نخلي كيلو في كيلو من من البيوت والمزارع ديت. طب بلا مقابل؟ لا بمقابل.
0: رفح المصريه اثر بعد عين. بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه من جنه. أرحب معنا في هذه الحلقة بضيفنا الناشط السيناوي عيد المرزوقي. أهلا وسهلا بك عيد.
1: أهلا أهلا وسهلا كيف حالك؟ أهلا سهلاً. طيب
0: عيد المرزوقي أنت ابن سيناء خبرتها من زمان وإلى اليوم. أحكي لنا ما الذي جرى لرفح المصرية؟
1: ما حدث لرفح هو عمليه اجتثاث من الوجود بذرائع وهميه من اجل ان يحقق النظام المصري مصالح سياسيه واهداف سياسيه خلال صفقه مع اليمين المتطرف في اسرائيل.
0: ما هي هذه الذرائع؟
1: الانفاق واحده، الارهاب الثانيه، مع العلم انه الانفاق هندست من قبل الدوله ايضا لتحقيق اهداف يسعى لتحقيقها النظام السابق كنظام مبارك. وجاء عبد الفتاح السيسي بأجنده مختلفة مع نتنياهو
0: طب ايش كان يستفيد النظام المصري السابق من أن هذه الان النظام المصري
1: السابق كان يستخدم الانفاق كورقه الضغط على حلفائه الامريكان والاسرائيليين من اجل توريث جمال مبارك الحكم وأيضا من أجل عدم تجويع قطاع غزة لأنه حدث في عهد النظام السابق تحام من قبل الفلسطينيين للحدود بسبب أنهم جائعين ومحاصرين فكان النظام يسعى أنه تبقى مشكلة قطاع غزة بعيدة عن مصر أن مصر لا تكون بديل وقال السابق والمخلوع مبارك ذكر أنه نتنياهو عرض عليه أنه يتم توسيع قطاع غزة داخل سيناء وحسن مبارك قال لا الموضوع هذا هل تغير
0: إذا كانت هذه هي الأهداف السياسية لمبارك من هذه الانفاق شو اللي تغير الان حتى تتغير رؤيه السيسي لموضوع الانفاق
1: تغير انه السيسي هو محتاج اسرائيل لكسب شرعيه ورجل جاء بانقلاب فقد لشرعية فاصبح انه الوكيل الدولي اللي بيساعد هذا النظام في بقائه في مصر وفي التستر على جرائمه وفي حمايته دوليا هو نتنياهو
0: هذا كان, إذن كان يتقرب رؤيه السيسي هي التقرب من اسرائيل من خلال تدمير الانفاق
1: طبعا لأنه هذا المطلب مطلب إسرائيلي في عهد مبارك حتى في عام 71 أيام الاحتلال كان سعت إسرائيل لتنفيذ الفصل بين سيناء وقطاع غزة وذكر هذا عوزي بزمن في كتابه الشهير عن شارون ونفذ أجزاء فعلا من التهجير عام 71 ومطلب إسرائيلي قديم الذي
0: نعرفه جميعا هو أنه الأنفاق دمرت في زمن الرئيس المخلوع مبارك أو أغرقت؟
1: الأنفاق هي ملف استخباراتي يعني ذكر الصحفي إبراهيم عيسى أنه كان خريطة الأنفاق موجودة على مكتب اللواء عمر سليمان أنفاق رفح فهي ليست سر مجهول أو أمر تم بليل بالعكس مكتب مخابرات رفح كان موجود في المنطقة التي بنيت فيها الأنفاق الموضوع يحتاج أنه يفتح في سياقه التاريخي بالكامل حتى يتضح ما جرى الآن
0: ما الذي جرى للمنازل الواقعة في رفح؟
1: بالنسبة لمدينة رفح بالكامل تم تهجير السكان فيها على مسافة 5 كيلو وهي النطاق الجغرافي للمدينة بالكامل المرحلة الأولى اللي هي كيلو في كيلو هي فقط من حصل سكانها على تعويض أما باقي السكان في نطاق الخمسة كيلو استمر القصف استمر التضييق استمر الاعتقالات ثم فرض حصار حتى أكل الناس في هذه المنطقة العشب والشجر لمدة تسعين يوم وبعد ذلك سمح فقط بسيارات النقل لتدخل إلى المنطقة وعندما دخلت رحل الناس للبحث عن غذاء وعن دواء للأطفال وموجودين في أكثر من محافظة مصرية مشتتين في حالة معيشية سيئة ولم يحصل منهم أحد على تعويض سوى 10000 مواطن فقط من سكان رفح اللي هم سكان المرحلة الأولى يتبقى لدينا سبعين أ... ألف مواطن لم يحصلوا على شيء من رفح
0: سكان رفح كم؟ ثمانين ألف يسكنون على مساحة قدرها؟
1: على مساحة قدرها خمسة كيلو في 7 كيلو على الحدود مع قطاع غزة ثمانين
0: ألف يقطنون خمسة كيلومترات مربعة
1: مربع في سبعة كيلو على الحدود
0: والسيسي يقول إنه أخلى كيلومتر مربع واحد فقط
1: هو اعترف والحقيقة والحقيقة أنه تم إخلاء وتهجير أكثر من ألف مواطن في مدينة رفح على مدار الخمس سنوات
0: ذهبوا إلى أين هؤلاء؟
1: هؤلاء موجودين في محافظات مصرية منهم من وصل محافظة البحيرة بالقرب من الإسكندرية ومنهم في الإسماعيلية ومنهم يعانوا معاناة شديدة حتى أنه ما يجدوا فرص عمل، ما يجدوا أي إمكانيات، لم تتدخل الدولة في أي شيء السيسي يقول أنه عوضهم. وعوض فقط كيلو حتى من عوضوا الكثير من الناس أخذت أموالهم بذريعة أنه سماسرة الاعتقالات يعتقل شخص يتم دفع مبلغ حتى يخرج من المعتقل هذا حدث كثير مع الناس اللي هجروا من المرحلة الأولى أخذوا تعويض
0: عيد كلامك يحيلنا إلى هذا المشهد أمام منزل أبيض بدأ متهالكاً جراء القصف الذي تعرض له في مدينة رفح المصرية وقفت سيدة متشحة بالسواد على أطلال منزلها تمسك بقطع الملابس وتلقيها وهي تبحث بين الركام عما يمكن ان يصلح كساء لاطفالها. نظرت بغضب الى كاميرا هاتف محمول كانت تصور المشهد وصاحت بغضب. ما حد شاف اللي شفناه ست شقق ما طلنا منها لو عمر واحد ما طلناها سربونا ونهبونا ما لنا دار قاعدين عند العالم كم يوم بدنا نقعد عند الناس كم يوم وين نروح بالاسر والعيال؟ ما مصير هذه العائلات التي دمرت منازلها بالكامل؟
1: هذه العائلات فقد أطفال مدارسهم الآن يتعلموا بشكل كتاب أو شكل تعليم محلي يقوم بهم متطوعين من أبناء المهجرين خاصة المهجرين الموجودين في محافظة الإسماعيلية مصيرهم أنه في أي مكان في مصر يتحرك معرضين كلهم للإعتقالات والتنكيل والتمييز على الهوية بحجة أنه البطاقة مدون فيها رفح أو الشيخ زويد أو من هذه المناطق طبعا فقدوا ارزاقهم، فقدوا معيشتهم، هؤلاء من سكان اصليين في منطقه سيناء وهم بدو معظمهم، بدون ارضهم، بدون الاقتصاد اللي يعيشوا عليه، بدون المرعى، بدون هؤلاء الناس ينقرضوا، هم معرضين بالفعل لماساه كبيره، خاصه انه لا توجد اي لفته انسانيه اتجاههم من قبل الدوله.
0: رغم انه في الاعلام الرسمي المصري يبدو هناك تسويق لفكره انه هناك لفته انسانيه من طرف الدوله وانه كما قلنا سابقا هناك تعويض هؤلاء المهجرين
1: لم تعوض الدولة سوى سكان المرحلة الأولى والثانية وهم على مسافة كيلو متر عشر 10,000 مواطن من اجمالي 80,000 مواطن، وهذه التعويضات اللي نتحدث عنها هي تعويضات فرضت على الناس بالقوه وبتحت تهديد السلاح وتحت القصف وبالاجبار، هذه لا نعترف بها تعويضات، الناس تريد ان تكون موجوده في ارضها، هذه جريمه تخالف الدستور المصري في الماده 63 من الدستور المصري يمنع منعا باتا التهجير القسري لاي سبب من الاسباب، هذه الماده وضعت في دستور عبد الفتاح السيسي 2014. الاجتماع الذي جرى بين المخابرات والقبائل تحدثوا عن 500 متر قالوا نريد 500 متر لغلق الأنفاق وضخ مياه في هذه المنطقة فقط ووافقوا الناس على هذا الأساس وبعد ذلك تفاجؤوا أن الأمور تمشي عكس هذا الاتفاق وعكس ما يقوله رجال المخابرات هناك خداع استراتيجي أو نقدر نقول خداع للسكان وقمرهم وللرأي العام وللرأي العام فيما يجري في سيناء المتر كام في الأرض والمباني بكام والمزرعه بكام؟ اتفضل الفلوس اهي. يبقى انا ما هجرتش.
0: اتفضل الفلوس اهي يقول السيسي هل كان عيد برايك هذا المقابل منطقيا مشابها للبيئه التي اعتاد عليها اهل رفح مثلا؟ لا
1: طبعا لا لا يمكن ان يعوض الناس اي مقابل يعني في سيناء حسب لهم المتر ب 600 جنيه اقل المتر في محافظه مثل الاسماعيليه او يسكن فيها الناس الان ب 20000 يعني يعتبر انت لم تعوض اساسا لانه ما اعطيته اياه من تعويض قيمته الشرائيه في المحافظات التي هجروا اليها السكان يساوي صفر او واحد من عشره يعني لا شيء على الاطلاق
0: وهل ما زال هناك امل لسكان المنطقه يعني امل يراودهم في العوده يوما ما الى طبعا سيعودون، منطقتين. سيعودون
1: رغبة البقاء أشد من القمع والقهر وقرارات التهجير، الناس ستعود لان الناس مثل ما قلت لحضرتك تميز السكان الاصليين لكل المناطق او القبليه او الريفيه حتى يعني انه بدون المعيشه في ارضهم هم ينقرضوا، لا يستطيعوا ان يعيشوا هؤلاء السكان لا يستطيعوا ان يعيشوا في الحياه المدنيه او حياه اخرى تفرض عليهم، واقعيا الناس ستعيش، الناس قادره على انتاج الحياه، الناس هي من بنت هذه الارض وعمرتها بجهود شبه ذاتيه، بعد 82 الناس تحت التهميش زرعوا في رفح أكثر من عشرة ألاف فدان موالح كانت تصدر للأسواق المصرية وللخارج. الناس تحت التهميش والحصار أنتجوا من سيناء منتجات كانت تصدر إلى العالم ولكن الرغبة في العودة والبقاء هي ستهزم اي قوه، ما اربك السكان وادى لنجاح مخطط التهجير الوقتي داعش، داعش اربكت السكان وبالتالي الناس حبت ان تقول للدوله نحن سنرحل وتفضل خلص على الارهاب.
0: نعم، على ذكر داعش اذا في الثاني عشر من اغسطس عام 2019، كانت قوه عسكريه مصريه تسير في احد الشوارع غرب مدينه العريش في محافظه سيناء. في لمح البصر تغير كل شيء انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة القوة العسكرية أعقبها إطلاق كثيف للنار أعلن تنظيم الدولة الإسلامية لاحقاً تبنيه للعملية ولم تفصح السلطات المصرية عن حجم الخسائر طيب عيد ما تعليقك على هذا المشهد؟
1: أولاً نقيم الموقف فعلاً لابد أن نطلع على الأهداف الحقيقية هل الأهداف هي جلب استقرار وأنهاء المشكلة أم الأهداف هي تهجير وبيزنس مع حلفاء آخرين حول يخص صيناء بما فيها صفقة القرن نتحدث عنها كوشنر وقال حتكون في مشاريع في شمال صيناء الانفلات الأمني يصب في مصلحة مشروع التهجير نحن كسكان أو قبائل في هذه المنطقة لنا مصلحة طبيعية في الاستقرار حتى تستمر حياتنا ومنذ اليوم الأول لهذه الحملة حدث اجتماع مع رئيس المخابرات التهامي في قصر قبة في القاهرة وعرض القبائل إنهاء مشكلة الإرهاب عندما كانوا بالعشرات ومحدودين عرض إنهاء المشكلة في شهر وشهرين كانت الإجابة المراوغة وأن نحن جيل الرابع للحروف وأنه في مؤامرة دولية وأنه نحن نكلمك على الواقع نريد أن ننهي المشكلة في جلسة يمارس تضليل على الناس ويهرب من مطلب الناس بكلام أنا للأسف يعني كان يرد توفيق عكاشة كنا نعتقد عكاشة كان بيرد عليهم رئيس المخابرات في الجلسة الجيل الرابع للحروب والمؤامرة ووو وهناك عدم رغبة في إنهاء المشكلة وهناك رغبة قوية في الاستثمار في الإرهاب هناك تحروا عن الإرهاب وتحروا وتابعوا خط سير الإرهاب وكان لديهم شكوك عن الارهاب وهل هو حقيقي؟ هل هو مستخدم؟ هل هو لديهم قناعات الان تصل الى نسبه 90% ان هناك خطوط تواصل بين طرف ما في النظام والارهاب ويتم استخدامهم وتوظيفهم
0: هناك هناك اثباتات؟
1: عندما يكون هناك حريه في سيناء ويسمح للاعلام يدخل ويسمح للاهالي ان يتحدثوا هناك اعتقد مش اثبات واحد او اثنين او ثلاثه او عشره بل ألاف الإثباتات على توظيف الإرهاب لتهجير السكان
0: شكرا جزيلا لك الناشط السناوي عيد المرزقي هل أصبحت الهواجس الأمنية مبررا لطمس مدن عن الخارطة؟ رفح نموذج من مدن عربية مشابهة دمرت بحجج مختلفة ورغم تهجير آلاف العائلات منها إلا أن الأمل يحدوهم للعودة لإعمارها من جديد ولو بعد حين كان هذا بعد أمس